0: Es un gusto estar contigo nuevamente en un episodio en el que queremos ofrecerte una mirada retrospectiva de este 2020, un año que no hay manera de calificar con una ni con muchas palabras, simplemente nos quedaríamos cortos. Hola, Quique, como siempre es un gusto echar chisme contigo con relación al tema de hoy. <risa>
1: Hola, Artur. Igualmente es un gusto poder chismear aquí juntos y generar acciones de valor. Y gracias a ti por estar con nosotros. Es muy especial y valoramos contar con tu presencia. Hoy más que nunca es un tiempo de reinvención, aprovechando y potencializando los talentos y las habilidades propias para unirlas con las de otros líderes. La plataforma de propulsión es el momento presente ya que es el único tiempo que brinda la valiosa oportunidad de solucionar, preparar y crear. Es desde el aquí y el ahora que se construye el día siguiente que quieres. Te comparto que para ello cuentas como líder con tres ejes guía. Conexión con tu ser interior, agilidad emocional y la reconfiguración de tu mindset. A partir de ello puedes afrontar los retos que hoy se presentan en tu camino. Y con estos tres ejes de líder, hemos encontrado un enorme valor y fuerza que serán parte de nuestros contenidos para propulsarte en tu desarrollo. Así que para ayudarte en el impulso, en este episodio te presentamos cinco lecciones de liderazgo de un 2020 extrañamente retador. Y para ello, hoy contamos con una invitada muy especial, Grace Reynosa quien es fundadora de Proyecto Haya, especialista en mindfulness y a quien tuvimos de invitada en el episodio número 15. Que si no lo has escuchado, te invito a que lo pongas después de este. Y te cuento, también con Grace estamos preparando un programa de liderazgo que próximamente te contaremos. Hola Grace, ¿cómo estás?
2: Hola Kike, hola Arthur, súper contenta de estar acá. Eh, de vuelta, ¿no? Compartiendo estos temas tan importantes en un año, exactamente, extrañamente retador, y sacándole lo mejor posible, ¿no? Contenta que nos escuchen y contenta de compartir.
0: Genial, Grace, y me encanta que estés aquí con nosotros, siempre eres bienvenida. Pues el general del ejército estadounidense Stanley McChrystal, en su charla TED titulada Escucha, Aprende, Después Lidera, remarcó un punto importante sobre la adaptación de liderazgo en condiciones difíciles. En plática, en esta plática, él decía, los cambios en el mundo son tan rápidos y la fuerza de trabajo que yo dirigía estaba distribuida en más de 20 países. En lugar de poder tener a todos en una sala para tomar decisiones, mirarlos a los ojos, construir esa confianza y obtener la confianza de ellos, me encontraba dirigiendo una fuerza dispersa, teniendo que usar diferentes medios. Debía utilizar la teleconferencia, el chat, el email, las llamadas telefónicas. Debía usar todo lo que pueda, no solo para comunicarme, sino para liderar. Un individuo de 22 años operando solo a miles de millas de mí, debía comunicarse con toda la confianza del mundo debo confiar en ellos y viceversa, y también debo de construir su fe, y ese es el nuevo tipo de liderazgo para mí. Construir confianza, construir fe, nuevo tipo de liderazgo, pues sí, todas estas frases que vienen de una persona formada y visión militar, que son las bases del liderazgo tradicional, son muy sorprendentes porque implica un cambio radical en el chip orientado a la adaptabilidad que requiere un mundo en cambio constante. Pero lo que es aún más interesante es que estas palabras del general McChrystal no son siquiera en el 2020, en este año, sino estas palabras se dieron en el 2011. Es decir, sin el ambiente de pandemia de por medio. Sin embargo, aquí la pregunta clave es, Cambió el liderazgo en el 2020 y si cambió, ¿qué aprendimos de ese cambio? ¿A qué reflexión te lleva esto, Grace?
2: Wow, me parece súper interesante todo el contenido de lo que nos compartes, Arthur. No sé, lo que me hace pensar mucho es cómo este año justamente nos ha llevado a esta pausa obligada de tenernos a esta autorreflexión, ¿no? Porque si bien esta necesidad de cambio en el liderazgo se viene dando de desde hace tiempo, ¿no? Como bien dices, este relato sucedió hace nueve años y ahora surge esta necesidad tan clara. Me parece que lo que hemos vivido en estos momentos es esa reflexión, ese, ese ir hacia adentro eh, y cuestionar desde dónde estoy liderando, en primer lugar, mi vida hacia mí mismo, ¿no? Y, y después lo que comparto, ¿cómo quiero, cómo quiero liderar? ¿Qué líder quiero ser? Y me parece que esta parte de ser líderes presentes está cada vez más, está, está siendo cada vez más necesaria.
1: Y esas necesidades, bueno, van mucho de la mano de estas lecciones que nos dejó este este año y que justamente bueno pues nos llevan a cambiar el chip entendiendo que el cambio es constante y tenemos dentro de nosotros desde esta parte sensible que comentas eh, Grace ir de adentro hacia afuera sabiendo que ahí están los elementos eh, con esto que platican y con esta idea por ejemplo del general McChrystal que dice escucha aprende después lidera me parece el, el principio básico de, de un buen eh, liderazgo para lograr esos objetivos. Y con eso pienso también en una frase que se le atribuía a Van Gogh, que de, eh, dice así, ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo de nuevo? Y creo que esa parte de reinvención en el aquí y el ahora es estar en esta constante de plantearnos nuevos escenarios, nuevos retos y estar intentando por nosotros y por los otros. Así que hoy, como te comentamos, te vamos a compartir estas lecciones que nos ha dejado el peculiar año. Arthur, ¿qué te parece si te lanzas con la primera?
0: Por supuesto, y lo resumimos en cinco lecciones, pero la realidad es que nos han dado mucho más aprendizajes este 2020. Y la primera lección es que podemos hacer en una semana lo que pensábamos que nos iba a tomar un año. Nos dimos cuenta de nuestra capacidad de cambio, de aprendizaje, de responder ante la sorpresa y la urgencia nos vimos ante la necesidad de desarrollar habilidades en un tiempo récord, en un tiempo que la verdad nunca nos imaginamos. Hubo muchas personas cuyos negocios o empresas basaban al 100% sus ingresos en servicios o productos que ofrecían o vendían de manera presencial. Y en unos cuantos días, la verdad es que se transformaron para vender online sus servicios o productos, cambiando procesos, modificando la experiencia hacia el cliente, transformándose digitalmente. Un ejemplo, pues somos nosotros mismos que ofrecíamos muchos de nuestros programas, sesiones de coaching de manera presencial, teniendo que transformarnos al mundo virtual en un tiempo que nunca nos imaginamos para poder llegar a nuestros clientes. Si nos pudiera, hubieran pedido un plan sobre este cambio, la verdad es que lo hubiéramos planeado a varios meses si no es que a más de un año. Y resulta que lo tuvimos que hacer en unas cuantas semanas. Pero lo interesante además de esto es que eso se convirtió en una gran oportunidad. Porque si antes teníamos un mercado de alguna manera muy identificado, muy establecido dentro de este país, dentro de México, ahora... La verdad es que nuestro mercado se ha ampliado y puede ampliarse a los países que queramos, que esa es una de las ventajas del mundo online. Grace, desde tu mirada, ¿qué puedes agregar de esta lección?
2: Me encanta, Arturo, lo que comentas porque sí, sin duda nos hemos tenido que mover mucho más rápido. Hemos descubierto recursos internos que no necesariamente estábamos conscientes de tenerlos y además yo estoy segura que se necesita aún más distancia para darnos cuenta todo el crecimiento que ha llevado, todo esto que hemos hecho. Y me gusta mucho asociarlo con uno de los pilares importantes de este mindfulness, de este vivir presentes que tiene que ver con la aceptación y justamente aceptar no, estos cambios y esto que sucede fue la parte que nos ayudó también a adaptar Mientras más nos resistíamos o nos resistimos a lo que pasa, más es difícil esta parte de evolucionar, de cambiar. Pero cuando viene esta aceptación a lo que está presente, que no puedo cambiar, también se destapa un camino enorme de posibilidades y de creatividad, ¿no? Que tiene que ver con esto que dices. No solamente es acostumbrarnos a este cambio, sino descubrir las ventajas que este mismo cambio está presentando.
1: Y en este descubrir y en esta importancia de poder ver nosotros lo que avanzamos en, en este tiempo, que no, no, no lo imaginábamos siquiera, como dices, Arthur es confiar justamente en esos recursos internos, valorarnos en, en ese sentido, porque no ha sido nada sencillo. El camino ha sido complicado, como lo comentan. Pero bueno, es un tiempo de, de voltear y decir, mira, todo esto ha sido lo que he logrado. También dentro de esta lección es esta invitación que, que te hacemos a que tú valores qué sí conseguiste en, en este año que probablemente no te imaginabas. ¿no? Descubrir aquellas cosas que estaban en tu mindset y que no pasaban más que ahí en, en, en la cabeza y que considerabas imposibles de suceder. Hoy, afortunadamente, bueno, podemos decir, estos son nuestros aprendizajes, esto ha sido el cambio, y podemos confiar más en nuestras habilidades. Y con esto, bueno, doy el, el paso a la siguiente lección, la segunda del día de hoy, que es la importancia de estar bien con uno mismo para afrontar la incertidumbre. Y en este sentido, bueno, lo que nosotros nos pudimos dar cuenta en lo vivido eh, personalmente y platicando con diferentes líderes, es esta importancia de voltar hacia adentro, ver en nosotros qué cosas eh, necesitábamos, qué cosas como, como seres y como líderes estábamos buscando, pero que por alguna razón no nos habíamos dado el tiempo. Abastecer, por ejemplo, nuestra caja de herramientas y recursos personales, nos han platicado eh, varios de los líderes que hoy, por ejemplo, se están dando el tiempo para hacer cosas que les gustan o que necesitaban o que sabían que eran valiosas. Una de esas es, por ejemplo, meditar o hacer mindfulness, como nos ha platicado Grace. También hacer ejercicio o comer de manera más saludable, consentirse. En fin, aquellas cosas valiosas en este balance interno que cada quien eh, determina como su propio balance y que ayudan a estar bien desde adentro. A lo mejor antes, bueno, pues en esta situación de, de tanta movilidad y de perder tiempo, quizás en el tráfico, por ejemplo, bueno, no había esa oportunidad de desde la conciencia voltear hacia adentro. Así es que hoy esa ha sido una de las grandes lecciones, regalarnos ese tiempo con nosotros mismos. Y Grace, yo sé que en, en esto tú eres, bueno, eh, maestra de maestras, ¿Qué piensas y qué te ha tocado vivir en este sentido?
2: Pues sí, que justo lo que dices es bien interesante cómo esta pausa obligada ha traído tantas ventajas en ese sentido porque ha sido voltear a ver qué necesitamos. Se abre un camino de autocuidado tan necesario fuera del acelere, fuera del piloto automático, de las exigencias externas. Y ojo, no significa que no siguieran esas exigencias. Claro que nos, estaba demand nos ha demandado mucho más todo este tema, pero por lo mismo también hay, hay esta apertura de buscar recursos nuevos, de contar con herramientas nuevas, de, de abrir un poquito nuestro panorama hacia todo eso y sí, prácticas que nos mantienen presentes con lo que estamos sintiendo, más contacto con nuestras emociones, con lo que estamos pensando, cuáles son estas tendencias hacia dónde me están llevando no, estoy completamente desde el miedo cómo salgo de ahí, o sea, estamos teniendo que buscar recursos nuevos que nos ayuden a, a sobrellevar esta parte, que además no solamente se quedan para sobrellevarlas sino para fortalecernos, ¿no? Y para, para desarrollar mucho más allá nuestro liderazgo y nuestra, nuestro ser, lo que somos.
0: Y dice sobrellevar, y esto me lleva como esta parte de la necesidad, o sea, creo que mucho surge por esta necesidad de gente que ha vivido estos momentos con ansiedad, eh, algunos incluso con depresión, entonces, bueno, pues creo que se vuelve importante este contacto, esta introspección, esta pausa eh, para poder conectar con nosotros, para co poder conectar con lo que de verdad necesitamos en ese momento. Porque si no, pues este, de verdad mucha gente se estaría volviendo loca. Y bueno, pues este, creo que ha sido un momento muy, muy importante para retomar esos, esos temas. Y puede ser desde la meditación, pero también desde una, una simple caminata o escuchar los ruidos que tengo alrededor. Creo que ese tipo de cosas van ayudando poco a poco a tener esa conexión con nosotros mismos. Y esto se vuelve bien, bien importante. Y, bueno, esto me lleva a la tercera lección o tercer aprendizaje que hemos tenido como líderes en este 2020. Y es no poner todos los huevos en una canasta. Esta frase la hemos escuchado en el mundo de las inversiones. Y sí, por supuesto que aplica, porque pues, la idea es eh, no, tener, no tener todas las impresiones en el mismo sentido y eso también nos lleva a no tener una sola fuente de ingresos, porque nos dimos cuenta que una sola fuente de ingresos ya no es suficiente y esto lo, hemos, lo aprendimos de una manera muy cruda, que tenemos que diversificarnos. Pero también me refiero a no depender de solo unas habilidades, de esas habilidades que presumíamos, de las cuales nos sentíamos orgullosos, porque de repente resultaron o dejaron de ser lo útiles que creíamos. Ahora requerimos abrirnos a nuevas y diferentes posibilidades. Tenemos la experiencia de varios líderes que a nivel presencial tenían muy buena comunicación y conexión con sus equipos. Mientras estaban en la oficina, pues lograban esa química, lograban inspirarlos, liderarlos, y hacer que funcionaran con un alto desempeño. Pero al pasar al trabajo remoto, dejaron de tener esa calidad de comunicación, esas cualidades que los distinguían. Por lo tanto, tuvieron que modificar esas habilidades por otras que les permitieran utilizar mejor el chat, las videoconferencias, el correo, medios que requieren otro tipo de comunicación. ¿Y cómo inspiras desde ahí? pues se requieren habilidades nuevas y diferentes. ¿Cómo escuchas esta lección, Grace?
2: Pues la palabra que me viene a la cabeza es creatividad. Nos hemos tenido que volver más creativos y la creatividad vista desde mindfulness necesita 100% de presencia. O sea, hay que estar ahí. Entonces, eh, Lidear con todas estas cosas alrededor, ¿no? todas estas exigencias, y además dar ese espacio para decir, tengo que resolver de una forma creativa esto, que es fundamental para los procesos, para los resultados. O sea, nos dimos cuenta también esa parte de creatividad que muchas veces damos como por hecha, como decíamos hace rato, ¿no? Con mayor rapidez, mayor claridad, y creo que eso también va a ser algo que se va a seguir desarrollando en el tiempo, ¿no? Ese reconocimiento de habilidades extras, y ese espacio desde la presencia para reconocer que estamos necesitando, ¿no? Desde nuestra nosotros hacia lo que esto este nuevo panorama porque eso sí nadie se salva en este mundo ha sido nuevo para todos no
1: y justamente ha sido nuevo para para todos eh, lo que ha sucedido y creo que esta lección es bien valiosa sí cómo cómo aprender a diversificar en todos los sentidos tanto en las reuniones por ejemplo ahorita que, que nos dice eh, Arthur o con tu familia, o diversificar las actividades de, de tu día a día, aquello que decides hacer, ¿no? Hoy, hoy creo que tenemos esa oportunidad de saber que podemos eh, calendarizar cosas valiosas en, en, en un día, y poder determinar el tiempo que les vamos a dar. Entonces, es eh, una de esas lecciones de mucho tiempo atrás, ¿no? Ahorita que decía Arthur del mundo financiero, mucho tiempo atrás, seguramente, yo recuerdo a mi abuelita que decía, no poner todos los huevos en una canasta, y hoy, 2020, bueno, pues ha tomado una relevancia crucial para poder determinar nuestro siguiente rumbo. Y déjame pasar entonces a la cuarta lección, que es valorar lo que realmente importa, lo que realmente te importa. Nosotros pudimos comprobar, en, como te decía, en lo personal y en el trabajo con, con equipos de líderes, que eh, cada uno de nosotros hemos podido observar lo que verdaderamente nos genera satisfacción. Lo que también nos ayuda a tener, por ejemplo, mayor productividad o poder ver cuáles son esos talentos que están ahí alrededor y esa importancia que, que nos da el confiar en los demás. Hoy en el trabajo a distancia, pues le, la, la confianza ha sido mucho más grande en el equipo. Saber que, bueno, pues no vas a estar detrás de ellos para que te entreguen las cosas. Y entonces es, bueno, ¿cómo empiezo a fluir para que, para que las cosas sucedan, los objetivos se sigan logrando, pero no sucumbir en, en esta cuestión de esperar que, que las cosas sean en este momento y en ese control absoluto? También la posibilidad, y esto lo he podido platicar con, con muchos líderes, hombres y mujeres, que, que me han dicho que una de las cosas que más están valorando hoy es el poder compartir, por ejemplo, con su familia. Eh, eh, varios papás y mamás me han dicho lo más valioso que me ha dejado eh, este momento es poder ver crecer a mis hijos, escuchar sus primeras palabras, dar un ratito en el día para eh, jugar con ellos. O incluso también, bueno, pues eh, valorar ese contacto que tenían con sus compañeros de trabajo y que hoy además están haciendo y generando, por ejemplo, más reuniones en, en las diferentes plataformas para platicar de cualquier cosa que eh, no tenga que ver con trabajo, conocerse más de persona a persona. Reis, ¿a ti qué te ha tocado vivir en este, en este punto? Pues
2: sí, comparto mucho lo que dices, ¿no? En ese sentido de revalorar, ¿no? Valorar los tiempos, cómo también hemos tenido que aprender a, a diferentes convivencias, cómo ha sido diferente, cómo a cada uno nos ha tocado vivirlo, ¿no? Desde personas en completo aislamiento y soledad y lo que esa soledad ha enseñado. Eh, o hacer malabares para estar con niños pequeños. Yo admiro muchísimo a los papás que tienen niños chiquitos que además de resolver todo este tema de la, desde sus equipos, organizaciones, pues también ser creativos para mantenerlos entretenidos, para cuidar las relaciones interpersonales con las parejas, o sea, de verdad eh, esc escucho como muchas historias de forma bien individual y como cada una tiene un valor enorme de aprendizaje y me atrevo a decir que es lo que cada uno necesita transitar y vivir y cómo te lleva a este camino de autoconocimiento ¿no? Cómo, cómo descubres en ti tantas cosas que también lo hemos platicado mucho los tres ¿no? Y está basado mucho en lo que estamos Trabajando y desarrollando la importancia de, de a partir de ese autoconocimiento y esa presencia, ¿no? Ese conocimiento de ti mismo, todo lo que puedes eh, regular y gestionar de ti mismo y crear y cómo todo eso va permeando para mejorar tus relaciones y todos tus resultados. Entonces me parece bien interesante esa visión de cómo cada quien ha tenido que vivirlo y transitarlo de formas distintas y todos estos hallazgos que se van a volver y se van a traducir en algo muy bueno, ¿no? En general, cómo los vamos integrando.
0: Totalmente de acuerdo y fíjate que esto de valorar lo que realmente te importa, lo veo desde esas dos perspectivas, desde la perspectiva de lo que ahorita tengo y lo estoy valorando como es esta posibilidad de estar en la familia, eh, con mi familia, de estar en la casa, en mi hogar, eh, en estos olores que conozco perfectamente, pero también lo que tenía, ¿no? Y, ese, y es, por ejemplo, tan, detalles tan sencillos que empezamos a extrañar como el hecho de eh, cuando me iba a servir mi café y me hacía acompañar por alguno de mis colaboradores o por algún colega. Y entonces platicábamos, echábamos chisme ahí alrededor de, de, de alguna noticia de la propia empresa o también de fuera. Pero, pero creo que esa, ese valorar también nos, nos ayudó justamente... A, a situarnos en esto que, que es verdaderamente importante, como pueden ser en este caso y en el ejemplo que estoy dando, por ejemplo, las relaciones en ese sentido. Y vamos con la quinta lección de este 2020, que es aprender a convivir con la incertidumbre. Nos dimos cuenta que hay que ser humildes de verdad para darnos cuenta que no sabemos curiosos para siempre tener la actitud de aprendiz, de estar aprendiendo constantemente, y sabios para entender que la nueva estabilidad es estabilidad en movimiento. De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua, certidumbre es certeza, y certeza es conocimiento seguro y claro de algo, lo cual nos lleva a estar en la búsqueda de ese conocimiento y de esa claridad, sin embargo, pues no podemos esperar tener certeza absoluta de las cosas y menos en un mundo cada vez más sorpresivo y complejo. Nadie en su sano juicio podría saber con total certeza qué va a pasar en el 2021. Si yo te preguntara, Grace, si yo te preguntara, aquí qué va a pasar en el 2021, estoy seguro que no se atreverían a decirlo. Podríamos hablar de ciertas cosas quizás, pero pero es difícil predecirlo. Es más, ni siquiera los dos siguientes meses. Dice nuestro amigo Seth Godin que el apego a un resultado futuro es el enemigo. Es nostalgia, pero al revés. La nostalgia por lo que se supone que será el 2021 es una receta para el dolor, porque al 2021 no le importa lo que esperas. ¿Qué opinas de esta lección, Grace?
2: Wow, eh, me encanta, te escucho y me llegan muchas ideas que, que me inspiran, pero me voy al fundamento básico de mindfulness, ¿no? O sea, presente, ni, ni atrás ni adelante, el pasado ya fue, ¿no? Creo que aquí es, es bien importante mantenernos muy presentes en este cierre, en el sentido de como esta, este, esta recapitulación tan valiosa y tan necesaria de lo que fue el 2020, como... Como quedándonos con todo este, este valor de, del aprendizaje, pero también dejándolo ir, ¿no? Completamente presentes y a la vez también darnos cuenta lo fácil que es ir a estas proyecciones y además esta tendencia que podemos tener hacia lo fatalista, ¿no? Entonces, revisar súper bien que estas, estas revisiones hacia el futuro no sean obsesivas, que podamos estar teniendo este control de volver al momento presente, y otra parte bien importante que me movió lo que compartes es soltar el control. O sea, no significa no planear, no significa no significa no ocuparnos, pero sí cuando estamos presentes podemos notar cuando estamos saboteando nuestro aquí y ahora por estar creyendo que conociendo los futuros posibles escenarios los podemos controlar. Entonces, confiar, soltar el control... Y, y, y de verdad, regresar a esta mente principiante, que también me, me inspiró mucho lo que decías, ¿no? Abrirnos a esa parte de no lo sabemos todo, es más, regresamos como al punto cero, ¿no? Y eso también nos da muchas otras posibilidades.
1: Y desde ese punto cero, bueno, pues, me parece bien valioso que esto que comentan, eh, difícil predecir, sin duda, el 2021, lo que me parece más sencillo es lo que sí quiero para el 2021 y lo que tú como líder quieres para, para el próximo año para, y para los próximos años. que si esté en tus manos desde esta certidumbre, desde este conocimiento seguro, construir para lo que vendrá hacia adelante? Aprender a convivir con, con incertidumbre, por supuesto, que además no esté en nuestras manos. ¿Qué de lo que sí eh, existe? ¿Puedo yo manejar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo cambiar en mí? Y con base en eso, bueno, moverme hacia lo que sí quiero. Ahí me parece que es mucho más fácil que el predecir. Así es que, Artur, ¿qué te parece si, bueno, para cerrar en, en este día, nos compartes eh, pues este resumen de lo que fueron
0: estas cinco lecciones? Claro, por supuesto, Kike. Y mira, hablamos de que podemos hacer en una semana lo que pensábamos que nos iba a tomar un año. También profundizamos en la importancia de estar bien conmigo para afrontar la incertidumbre. No poner todos los huevos en una canasta fue la tercera lección. Valorar lo que realmente importa y que hiciste énfasis, ¿qué te importa? Fue la cuarta. Y finalmente la quinta fue aprender a convivir con la incertidumbre. Y bueno, espero que estas lecciones, y tú agregale las que para ti tomen sentido, eh, me da gusto que las tengas y, bueno, pues es un momento de pausa y de reflexión en este sentido y espero que te haya ayudado esta mirada retrospectiva que quisimos compartir el día de, el día de hoy. Grace, me da muchísimo gusto que hayas estado aquí con nosotros y ya sabes que eres bienvenida para muchos otros episodios de nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias, Arthur Kike. Como siempre, un gustazo compartir ideas y compartir tantas cosas. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Que sea un cierre desde un lugar de paz y claridad, ¿no? Y, y, y valorar muchísimo todo lo que, lo que ha sido este 2020, porque nos ha hecho, nos ha hecho acercarnos cada vez más a nuestra mejor versión. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias, Arthur Y bueno, sí, gracias, Grace, por habernos acompañado y darnos esta, esta visión desde eh, lo que tú haces, porque es muy valioso, nos enriquece. Y bueno, como, como hemos platicado desde el inicio, próximamente les estaremos presentando eh, cosas que estamos cocinando los tres juntos y ya se los platicaremos. Gracias a ti, como siempre, por regalarnos tu presencia, escucharnos y bueno, te invito a que por favor compartas este podcast con aquellas personas que consideras eh, van a aceptarlo y a tomar el valor que nosotros les regalamos. Gracias y recuerda, nada cambia, yo cambio, todo cambia.